0: La actividad misma de comunicar, de comprenderse, se lleva a cabo entre sujetos despiertos y conscientes. Jean-Pierre. Sol, playa, diversión, vacaciones. ¡Espérate! Ah, pero ¿verdad que esto es un podcast? Bienvenidos a la temporada de verano de... ¡Vivir en armonía! Bienvenidos a la temporada de verano y al episodio 442 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Inmi Febris y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, ¿Cómo realizar peticiones claras? Así como el libro para este mes de agosto. Entonces, ¿me acompañas? Nos encontramos en la temporada de verano de este podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo como siempre muy feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. Antes de comenzar con el tema de hoy, quiero invitarte a que si has pensado en hacer un proceso de terapia psicológica y te animas a hacerlo conmigo, puedes ir a jamiefebles.net barra consulta o escribirme a mi correo electrónico para más información. También si solo deseas tener una consulta o asesoría sobre un tema como autoestima, asertividad, manejo de las relaciones u otro aspecto de tu vida, Recuerda que aquí estoy, así que agenda tu cita. Así como te mencioné en el inicio, vamos a estar hablando de cómo hacer peticiones claras, por qué es importante hacer peticiones claras o qué se necesita para hacer peticiones claras, porque tal vez pienses o pensemos que es simplemente abrir la boca, decir lo que queremos decir y ya, pero no, eso requiere... Preparación. Eso requiere pensar las cosas antes de decirlas. Como todos sabemos, la comunicación es un pilar básico, básico y necesario en nuestras relaciones con los demás. Por eso es necesario que las personas no se guarden sus deseos, que las personas sí comuniquen a los demás sus peticiones, demandas, de cariño, evitar hacerlo de manera agresiva o en tono de reclamo. Hacerlo de manera que la persona a quien tú le comentas esos deseos, a la que tú les demandas ciertas peticiones, comprendan lo que tú estás comunicando y lo que tú estás pidiendo. Y si lo que queremos o lo necesario para que esta comunicación sea fluida y sea buena es que la persona comprenda, Primero tú tienes que tener muy claro qué es eso que tú vas a comunicar, qué vas a pedir, qué vas a expresar. O sea, tiene que estar clara, claro, en lo que de verdad tú quieres con esa petición. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué lo estás haciendo? Entonces, por eso no es algo como que, ok, yo quiero decirle a mi pareja que me molesta esto, 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 esto y ya. Y entonces yo me voy a desahogar y le voy a decir y voy a subir la voz y le comento todo así sin pensarlo. No, tú puedes antes de hacerlo. Pensar primero que todo eso que tú le vas a comunicar tiene un objetivo detrás, tú lo estás haciendo por algo, es porque tú quieres que cambie algo, que algo sea diferente, porque no está funcionando entre ustedes. Entonces es desde esa base que se invitan a hacer las peticiones. Primero pensando, reflexionando. Pero yo te voy a comunicar un poquito más de eso más adelante. La educación tradicional nos ha enseñado a hacer poco asertivos y por esto muchas personas no saben cómo manifestar correctamente sus sentimientos, sus enfados, sus peticiones, incluso aunque la persona sienta y expresa que le tiene confianza a esa persona. Es decir, que hay personas que dicen mira, sí, yo confío mucho en María, yo confío mucho en José, es una persona que me da mucha confianza, pero sin embargo, esa persona se guarda ciertas emociones, ciertas cosas que quiere decir, por más confianza que le tenga. ¿Por qué? Porque no nos, enseña, no nos han enseñado, o oh, sí, yo estoy tratando de a través de este, de este podcast y con muchos episodios, de enseñar a comunicar, a ser asertivo en decir las cosas. Y recuerden que cuando hablamos de asertividad, tú comunicas lo que tú quieres decir, pero respetándote a ti y respetando al otro. Si tú gritas... Ya eso es agresividad y no es asertividad. Si tú te guardas todo, por más confianza que le tienes a esa persona y no le dices nada, entonces eso es sumisión y no es ni asertividad, sino que estamos hablando de los polos extremos de la asertividad. Entonces, por eso seguimos trabajando temas, o hoy el tema va a estar enfocado en cómo hacer peticiones. Hay alguien que me pidió este tema, claro que sí, y también muchas personas en muchas consultas que me hacen a través del correo me expresan o me dicen cómo lo hago, cómo le hablo, porque ya yo lo hice de esta y tal, tal, tal manera y no me funcionó. Olga Castañer en su libro Asertividad, que leímos el año pasado, nos explica que es más apropiado que tú hagas una petición que una demanda. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una petición, esta muestra respeto y puede mejorar la comunicación con la otra persona. No es lo mismo que tú digas, «puedes apagar la televisión mientras hablamos», a que tú le digas o le grites a la otra persona, «cuando estemos hablando, quiero que apagues la televisión». No es lo mismo. La primera, tú estás haciendo una petición, tú puedes apagar la televisión mientras hablamos. A que tú grites, cuando estemos hablando, es una demanda, una orden, yo quiero que tú apagues la televisión. Realizar peticiones es algo que tú debes preparar, que no debes hacer de manera improvisada. Sí, así como lo escuché y así como te lo expliqué con el primer ejemplo que te dije. O sea, es como que tengo una lista de todo lo que mi pareja hace mal y ahí se lo voy a decir y tú comienzas ahí y le dices todo. Pero de manera así improvisada, de ok, pero al final ¿qué le vas a pedir? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? Porque si solamente le dices, no, no me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta esto, y tú cada vez que haces esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y al final se terminó la conversación solamente tú diciendo eso. Es algo improvisado porque... Solamente querías desahogarte, te desahogaste. ¿De qué manera lo hiciste? ¿Ayudó esto en algo? ¿Cambió algo o llevó a la comunicación? No, no fue claro. Entonces hay que prepararse. Se recomienda que tú puedas prepararte para pedir ese aumento de sueldo, que tú puedas prepararte para pedir esa revisión de un examen que para ti no fue justo la nota que te colocaron. Se recomienda prepararte para tú aclarar con alguna persona algún asunto que tengan pendiente, tal vez conflictivo. Hasta para tú declarar el amor a una persona, para tú declarártele a una pareja, también se recomienda que te puedas preparar. Y lo más importante es que tú tengas claro, antes de comunicar la petición, número uno, clarificar sobre qué es lo que quieres exactamente. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu petición? Tú pides ayuda, ¿Tú quieres algo? ¿Cuándo quieres eso? ¿Dónde lo quieres? O sea, clarificarte sobre lo que tú quieres para que tú puedas comunicarte de manera clara. Segundo, señala el momento y un lugar para discutir el problema que te concierne. No esperes a que la situación sea propicia porque tal vez te pase que nunca encuentres ese momento adecuado. Tú tienes que decidir cuándo vas a realizar la petición eligiendo momento, lugar, hora el momento según el tipo de situación, la persona también, porque tú conoces a esa persona con la que vas a hablar o la que tienes que comunicarle algo. Entonces, tal vez si es tu pareja, tú sabes que no lo puedes hacer en el momento que la persona está en su trabajo, que tiene que estar concentrada en su trabajo, que tú le vas a mandar una serie de audios de WhatsApp diciendo de todo ahí, desahogándote. Ese no es el momento, yo estoy segura que ese no es el momento. Ahora, luego que la persona llega a casa o que esté en su casa o que ustedes hacen una cita para poder dialogar en un lugar neutro sobre esto, ya, ahí sí. Si tú tienes que comunicarle a tu pareja sobre una deuda que tú adquiriste y que tú necesitas un plan de acción, tú tienes que prepararte para comunicarle eso, para poder decirle lo que te está pasando, para poder enseñarle cómo cómo te está afectando esta situación, en qué tú crees que fallaste y cómo entre los dos pueden hacer un plan de acción que te ayude a ti o entre los dos a saldar esa deuda. Para lo que sea que tú tengas que comunicar, hay que prepararse para que lo que tú digas, lo que tú comuniques, sea realmente lo que tú necesitas, lo que tú necesitas, lo que tú quieres y te lleve incluso a lograr ese objetivo. Otro punto es que tú puedes anunciar a la persona con la que vas a hablar, que quieres hablar con él o ella. O sea, mira, yo tengo algo importante que comunicarte o que decirte, tuve una situación en el trabajo que quiero que tú me puedas ayudar a ver o a clarificar qué puedo hacer, así. No tal vez como que llegó la persona o apareció o está en el WhatsApp y tú de buenas a primeras saltaste con todo ahí, te desahogaste, pero no, le, no la preparaste, no le dijiste nada. Mira, yo, yo necesito desahogarme porque yo estoy pasando por una situación. O mira, tú y yo estamos pasando muchas cosas, yo ahora estoy un poco alterado, alterado. Yo me voy a sentar un momento a reflexionar, a escribir lo que quiero comunicarte, lo que quiero decirte, y por favor necesito que saques un tiempo para hablar conmigo. Tercero, al, re al realizar tu petición, ten en cuenta los siguientes pasos. Primero, caracterizar la situación lo más detallada posible y segundo expresarte por medio de mensajes de yo y eso yo lo digo mucho y lo escribo mucho en esas recomendaciones, en esos consejos en esos mensajes y comentarios que me dejan en los artículos de mi página web. Yo creo yo me siento por lo tanto al comunicarte esto yo quisiera que pudiéramos, yo quisiera que cambiara mensajes enfocados en el yo, no en el Tú, tú eres esto, tú eres lo otro, tú me haces esto, tú no me ayudas, tú esto, en el yo. Mira, yo creo que cuando tú me hablas así, no me gusta, no me siento bien, yo me siento, yo me siento cansada a veces porque hago demasiadas cosas en la casa y creo que sería bueno que los dos nos pudiéramos distribuir las responsabilidades. O mira, yo al comunicarte mis sentimientos y lo que estoy pasando y lo que estoy viviendo, yo quisiera que pudiéramos... Hacer algo diferente en la casa, que pudiéramos crear, tener cambios. Y aquí lo estoy enfocando en la pareja, pero es igual en tu trabajo, con tu jefe. Yo me siento así a veces cuando tengo más trabajo, que, que pienso que tengo más trabajo que los demás compañeros, o yo siento que de verdad no me está yendo bien eh, con lo que estoy haciendo, que usted cree, usted lo ve de otra manera. Yo creo, yo me siento... Con esto yo quiero comunicarte que enfoca la petición que quieres hacer desde tu punto de vista y evita hacer interpretaciones de las intenciones que tú crees que tiene la otra persona. Y eso es muy importante. Evita interpretar o hacer comentarios de las intenciones que tú crees que tiene la otra persona. Veamos dos ejemplos erróneos. Yo quiero pedirte algo porque creo que tú no me valoras lo suficiente o eres un vago mientras tú estás viendo la televisión y yo estoy aquí liándome con todos los oficios de la casa. O sea, decirle a la persona, es que tú no me valoras, tú eres un vago, siempre estás ahí viendo televisión, yo siempre estoy haciendo todas las cosas de la casa. Sí, tú estás comunicando algo. Si lo hiciste tal vez en ese tono, puede ser que hasta hayas gritado, te hayas desahogado. Pero, ¿qué, qué realmente tú le pediste a la persona cuando solamente le dijiste, tú no me valoras, tú eres esto, tú eres un vago? O sea, hasta te fuiste a lo personal de decir algo de esa persona, de etiquetarla como un vago. Entonces como que tú te sientes, tú te prepares primero y veas, bueno, yo estoy haciendo demasiadas cosas en la casa y si mi pareja puede dedicarle, o la amiga con la que vives, porque puedes que, que tú vivas en, en un apartamento con un grupo de amigos, si cada uno tiene una responsabilidad. Entonces tal vez si tú le dices vago vaga, eh, eso haga que la persona se cierre y que no quiera escuchar realmente lo que tú quieres decir. Pero si tú hablo claro, yo me siento cansada, agotada, porque aquí somos tres los que vivimos en esta casa. Por lo tanto, es una responsabilidad de que la persona que le toca fregar los trastes en la mañana no lo hace, se le acumula al del mediodía. Pero el del mediodía se molestó porque el de la mañana no lo hizo, por lo tanto, lo dejó ahí. Entonces, en la noche me toca a mí y yo quiero... Acostarme tranquilo o tranquila, pero no puedo hacerlo con todos los trastes sucios porque al otro día, ¿cómo vamos a beber café? ¿Cómo vamos a preparar el desayuno? ¿Cómo vamos a llevar a preparar las cosas que vamos a hacer? Entonces es como poder identificar la manera en la que estamos haciendo las peticiones, la manera en que nos estamos comunicando para que comience a ser más funcional para todos, para que la otra persona pueda comprender realmente lo que tú le estás diciendo. y algo importante, y es el cuarto paso de esta manera, estas características para comunicar peticiones, es que también tú puedes dejar en evidencia la posibilidad de que ambos, tú y la persona, a quien tú haces la, la petición, se van a beneficiar. O sea, de que lo que tú estás pidiendo no es algo que solamente te va a beneficiar a ti, no es algo que solamente es bueno para ti, que es bueno para los dos. Si es en tu relación de pareja, cuando tú le presentas la petición, al final tú puedes decirle, es que en la medida en que hagamos esto, imagínate, vamos a tener más tiempo para nosotros. Vamos a poder terminar los oficios más rápidos, por lo tanto, vamos a tener más tiempo para salir, para pasear, para ver una película, o tú, o cada uno va a tener más tiempo personal para poder hacer esas cosas que le gustan. Así que también, cuando tú comuniques, evidencia la posibilidad de que los dos los tres, o a quien le estás comunicando, se van a beneficiar. En tu trabajo, cuando tú le quieras presentar algo a tu jefe, evidencia los beneficios que van a tener ambos o todos en el departamento con esto que tú estás, esta propuesta que tú estás haciendo. Y para terminar, te quiero compartir un ejemplo de un caso que pasó y que está en el libro de Olga Castanjer, Asertividad. Antonio está molesto con su compañero de piso, José Manuel, porque este, teniendo en cuenta los turnos establecidos para fregar, limpiar, le deja siempre todo a Antonio. Este decide hablarlo con José Manuel, ya que la situación se está haciendo insostenible para él. En primer lugar, Antonio tiene que decidir cuál es el mejor momento para ambos para poder hablar del tema. No es desde luego al volver José Manuel a casa por la tarde porque ese siempre está cansado y de mal humor. Tampoco por la mañana ya que Antonio es de los que tarda mucho en despertarse y no estaría muy centrado para expresar su demanda. El mejor momento es un domingo después de comer cuando ambos están tomando café frente a la televisión. Pero para llegar ahí Antonio tuvo que analizar todas esas cosas. Si es en la mañana, él no está de buen humor y él dura un tiempo como para despertarse. José Manuel nunca está de buen humor y siempre está cansado cuando llega. O sea, hay que tomar en cuenta esas variables. Antonio ensaya lo que va a decir delante del espejo, ya que la situación le da temor por los estallidos de agresividad que suele mostrar José Manuel. A nivel novelbar, observa que tiene la tendencia a decir las cosas que le cuestan con una cierta risita, lo cual quita importancia o contundencia a sus mensajes. Así que con ayuda del espejo, él logra quitarse ese tic molesto. Y en cuanto al contenido verbal, ensaya la siguiente frase. Mira, José Manuel, yo quiero decirte una cosa. Cuando llego a casa cansado, me suelo encontrar con que todo lo del mediodía está por fregar y las camas sin hacer. ¿Te acuerdas que decidimos que tú te ocuparías de esas cosas? Como yo sí suelo cumplir con lo que me toca, me siento tratado injustamente y me pongo de muy mal humor. Me gustaría que pudiéramos solucionar este problema hablando tranquilamente. Si quieres, revisamos las tareas y tú coges las que más sean cómodas para ti. Yo creo que si logramos cambiar la situación, tendremos menos broncas, menos enojos, ya que yo no estaré de tan mal humor. De lo contrario, tendré que buscarme otro compañero de piso porque así no me siento nada bien. Eso, eso último fue lo que Antonio escribió y ensayó que le diría a José Manuel. Pero Antonio tenía que estar claro primero en lo que él quería. Tenía que prepararse, tenía que escribirlo, tenía que ensayarlo porque hasta tenía un tip de una risita que lo que podía hacer era que, que José Manuel tomara el mensaje como, como una broma, no en serio, como él lo quería transmitir. Entonces tú tienes que darte cuenta de todo eso y para eso tienes que prepararte. O sea, el mensaje clave y principal de este episodio es prepárate antes de comunicar las cosas. Fíjense que en este ejemplo, vuelvo y lo repito, Antonio se prepara, ensaya, y, y yo estoy segura que cuando él lo hizo y lo comunicó, José Manuel lo escuchó y se dio cuenta que tenía que Tomar acción que tenía que le estaban dando la oportunidad incluso de cambiar los oficios y que tomara los que más fueran convenientes para él. Y si no, bueno, pues te vas a tener que ir. Y claro, porque si tú no puedes hacer lo que te toca, no puedes estar aquí. No puedes estar aquí. Antonio no tenía por qué seguir sacrificándose y haciendo todo y viviendo todo el tiempo de mal humor. O sea que también identificó algo que no estaba funcionando para él. Así que Antonio también nos enseña algo y es que él tenía claro y tiene claro lo que funciona, lo que sí, lo que puede permitir, lo que no. Y se había dado cuenta de cómo algo que estaba dejando pasar y pasar estaba afectando su bienestar emocional, su bienestar físico, su bienestar psicológico, su bienestar en todos los aspectos. Aquí yo quiero llevarte ya a reflexionar en cómo es la manera en que tú haces peticiones, cómo comunica tus deseos. Y hasta me surge la duda de si tal vez no te comunicas y entonces asumes un comportamiento pasivo y haces silencio. En cualquier punto que estés, siempre se puede trabajar para que tú logres las cosas de una manera que sea satisfactoria para ti y los demás. Sería muy interesante que tú pudieras pensar en la importancia que das a comunicarte, a expresarte en la manera en cómo lo haces y en los resultados que tú obtienes de la manera como lo haces. Y en el próximo episodio, no el que viene, porque el que viene vamos a hacer una reflexión en el otro, yo voy a seguir compartiéndote más sobre este tema, pero desde el punto de vista de otros autores. aquí este tema que de verdad espero que sea de mucha utilidad para ti. Si tienes preguntas, dudas, sabes que puedes hacerlo en la comunidad que tenemos en Telegram, también en Sasuke Network, en la comunidad que tenemos ahí y en jamiefebles.net barra mensaje de voz. Compárteme qué llamó tu atención de, de este tema que hemos compartido. ¿Cómo haces sus tus peticiones, cómo te comunicas, si quieres, puedes enviarme un, es, un estudio de casos a una situación que esté viviendo para yo contestarte y responderte cómo puedes manejar eso. Si tienes una propuesta de tema que te, gusta, que te gustaría que trabaje en esta temporada de verano, que ya le quedan dos días porque ya se termina en esta semana, puedes ir a jamiefebles.net para proponer. Y estoy muy feliz porque hoy tenemos un nuevo mensaje de voz. Hola Jamie, hola Jamie, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, saluditos, cuídense mucho, saludos a tu familia, gracias por todo lo que nos has ofrecido, esos episodios de podcast interesantes, muchas gracias. Gracias Ramiro por tus palabras, por los saludos para mí, para mi familia y por ese agradecimiento por todo lo que hago. Voy a seguir haciéndolo, espero poder seguir compartiendo muchos contenidos más para vivir en armonía con todos ustedes. Y ahora vamos con el libro para vivir. El libro recomendado para este mes de agosto es El mundo azul, Ama tu caos de Albert Espinosa. En este libro el autor nos introduce a una narración de aventuras y emociones sobre un grupo de jóvenes que se enfrentan a un gran reto, rebelarse contra un mundo que trata de ordenar su caos. A través de cinco personajes, una isla y una búsqueda incesante por vivir, Espinosa nos invita a cambiar cosas de nosotros mismos, del mundo en que vivimos. Cuando cuando alguien te diga que no te entiende, dile, no importa, ama mi caos. El caos es lo que te hace diferente. Me acompañas en esta nueva aventura de lectura. Y así llegamos al final de este episodio. Que vuelvo y te repito, espero que sea de mucha utilidad para ti. Recuerda suscribirte en nuestro nuevo proyecto, el Network de podcast Educativos y Entretenidos sasuke.network Por cierto, el, la pasada semana Steve Nicolás y yo publicamos nuestro nuevo podcast Campamento Los Detectives y también lancé mi nuevo podcast Estímate. Ve También quiero invitarte a que te unas a nuestro canal de Telegram. Tú vas a Telegram y buscas vivir en armonía. Y por último y no menos importante, no te quedes con esta información solo para ti. Comparte este episodio con tu familia, tus amigos, tus cercanos y desde la aplicación de podcast donde lo escuches. Si lo compartes desde mi página web o desde YouTube por el botón de compartir, recuerda antes dejar valoraciones, manitos arriba, comentarios para ayudar a que este podcast pueda seguir creciendo y llegando a más personas en el mundo. ¡Anímate a contribuir para que más personas puedan vivir en armonía! Y nos escuchamos en un próximo episodio.